0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights at Otto Bock. mit uns, Anna und Nadine. Heute dreht sich alles um die Patientenversorgung, vom Arbeitsalltag, der Ausbildung bis hin zur Patient Journey. Außerdem reden wir über das Leuchtturmprojekt in Göttingen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge im neuen Jahr, beziehungsweise eigentlich nicht mehr ganz so neues Jahr. Wie sieht's es denn so bei dir aus eigentlich so mit Vorsätzen? Wir haben ja in der Dezemberfolge, glaube ich, mal ein bisschen schon über das Thema Uni gesprochen und ich weiß, das ist gerade bei uns beiden sehr präsent aus. Hast du da irgendwelche Vorsätze? Hast du sie eingehalten? Hast du andere Vorsätze? Wie läuft's? Ich habe jetzt im Januar noch meine eine Hausarbeit abgegeben,
0: mein Exposé erstmalig, meinem Prof vorgestellt für meine Bachelor-Thesis. Läuft
1: mehr oder minder, würde ich sagen. Und bei dir? Ja, ich glaube, ich kann mich auch nicht beschweren. Ich hatte jetzt vor, glaube zwei oder drei Wochen äh, meine letzte Klausur, also die erste für dieses Jahr. Und jetzt noch eine Klausur nächsten Monat vor mir und noch so die ein oder andere Abgabe. Aber ich denke, läuft eigentlich ganz gut. Für alle, die es interessiert,
0: wo wir mal wieder sind für die Aufnahme, Anna und ich sitzen heute hier in so einer kleinen Konferenzbox bei uns in Berlin auf Bötzow. Also nicht wundern, falls man vielleicht im Hintergrund mal den einen oder anderen Kollegen hört, der hier gerade an uns vorbeiläuft.
1: Genau, heute haben wir uns quasi unser eigenes kleines Studio hier errichtet. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf unsere Tonqualität oder so hat. Nadine. Heute geht es ja um ein ganz zentrales Thema unserer Arbeit und zwar um das Thema Patient Care. Dass der Mensch im Fokus unserer Arbeit steht, zeigte sich ja bisher in ganz vielen Folgen, zum Beispiel auch in der dritten Folge, die Lukas und Marcel noch gemacht hatten mit dem Titel Die Arbeit am Menschen und zu Gast war da Torben Berster. Also falls euch das Thema interessiert, könnt ihr auch gerne einmal nochmal reinhören, denn auch dort sprachen sie über das Thema ganzheitliche Versorgung.
2: Das Arbeiten im Team und dieses abhängig voneinander sein, das ist eigentlich bei uns essentiell. Die Bereiche Technik, Therapie und Medizin, das sind da so die drei wichtigsten Dinge. Als Beispiel in OP-Saal wird ja schon entschieden, bei der Durchführung einer Amputation, wie nachher die Versorgung aussehen kann oder welche Hindernisse vielleicht auch entstehen könnten wenn der Operateur kein Spezialist ist für den Bereich orthopädie und da nicht gewisse Dinge im Hinterkopf hat. Und genauso können wir Therapeuten auch kein effektives Training machen, wenn das Hilfsmittel nicht gut auf den Anwender angepasst ist. Wenn der Therapeut den Anwender nicht gut auf die Versorgung vorbereitet hat, er Kompressionstherapie und solche Dinge durchführt, dann hat der orthopädie nachher Steine im Weg und es gibt Schwierigkeiten mit der Passform vom Hilfsmittel. Also wir sind echt sehr eng da miteinander verzahnt. Wir haben ja diesen Autobock treatment cycle Da sieht es auch erstmal so aus, als wenn es so einzelne Schritte wären. Ein Step für den Techniker, ein Step für den Therapeuten. Aber es ist wirklich so, dass die meisten Schritte gemeinsam stattfinden. Dass man dann jeder aus seiner Richtung schaut, was kann ich jetzt in diesem Punkt gerade beifügen. Und das ist manchmal total spannend, dass eine Berufsgruppe vielleicht einen Punkt gar nicht so auf dem Schirm hat und die andere Gruppe dann sagt, aber hey, da gab es doch auch die und die Einschränkungen noch und das müssen wir unbedingt mit einbeziehen. Sonst wird nachher das ganze Ergebnis nicht gut sein. Und ich finde, das ist total förderlich, um da gemeinsam nach der besten Lösung zu schauen.
0: Wen ihr hier eben gehört habt, war Daniela Wüstefeld. Sie ist Ergotherapeutin am Standort Duderstadt.
1: Kommen wir jetzt aber zum Thema Patientenversorgung. Was ist das überhaupt? Also Patientenversorgung bedeutet die Versorgung mit Hilfsmitteln in Kombination mit begleitenden therapeutischen Maßnahmen. Hilfsmittel sind in unserem Fall Prothesen, Rollstühle oder Orthesen. Aber wen braucht es da eigentlich alles für?
0: Also zum einen benötigt man natürlich, wie eben bereits erwähnt, Physio- oder Ergotherapeutinnen wie Daniela und auf der anderen Seite bedarf es Orthopädietechniker bzw. Orthopädietechnik-Mechanikerinnen. Dieses Berufsbild und was das alles ausmacht und was dahinter steckt, erklärt Wally Scharif. Er ist Orthopädietechnikmeister am Standort Berlin.
3: Grunde genommen stellen wir orthopädische Hilfsmittel und passen die an den Patienten an, an ihren Bedürfnissen natürlich. Und das ist Abhängig von dem Schwerpunkt ist das manchmal ein künstliches Gliedmaß, also nennt sich Prothese, oder ein Konstrukt, der entweder unterstützt oder korrigiert, wie eine Orthese zum Beispiel. Außerdem stellen wir auch andere Sachen her oder passen die an, wie Bandagen oder nehmen Maße für einen Rollstuhl.
1: Daniela und Volit arbeiten an unterschiedlichen Standorten. Aber viele Sachen haben sie dann doch gemeinsam. Beispielsweise die Menschen, die an den Standorten versorgt werden. Viele der PatientInnen kommen aus dem Ausland. Wir in unserer alltäglichen Arbeit, aber auch generell in Verbindung mit Ottoburg, fällt auch immer wieder der Begriff der Patient Journey. Aber was ist denn das überhaupt? Früher
0: hat man ja die Patientenversorgung als eine Art Kreislauf gesehen. Das hatte Daniela auch vorhin kurz gesagt mit diesem Treatment Cycle. Heute wissen wir aber, die Patientenversorgung fängt bereits bei dem Erstkontakt an. Also wenn die Patientinnen nach Hilfe suchen. Dann geht es weiter mit der Kontaktaufnahme beispielsweise mit Otto Borg, dann über die Erstversorgung, dann weiter zur Versorgung mit der zweiten bzw. definitivprothese bis hin eben zur lebenslangen Betreuung. Und das ist der Prozess der Patient Journey. Beteiligt daran sind aber auch noch ganz viele andere Parteien als nur Otto Bock alleine. Beispielsweise Daniela, Wollid, die Ärztinnen der Patientinnen, die Krankenkassen, aber auch natürlich die Angehörigen.
1: Genau zu Angehörigen gehören natürlich alle im privaten Umfeld der Patienten. Also zum einen die Familie, die Freundinnen und auch die Partnerinnen. Also an der Patient Journey merkt man einfach ganz besonders, dass es wichtig ist und dass es auch so ist, dass alle Hand in Hand miteinander arbeiten, um den Patienten bzw. die Patientin bestmöglich zu versorgen.
3: Hier bei Autoborg ist es so, dass wir hier wirklich Hand in Hand arbeiten. Das heißt auch unsere Termine liegen wir zusammen und auch die erste Anamese, fängt ja mit der Anamese an, die Gutachtung, das ist alles Hand in Hand und das, was der Techniker von seiner Sicht als technischer Part sieht, sieht der Therapeut mit anderen Augen. Und vier Augen sehen natürlich mehr als zwei. Und wir fokussieren uns eher mehr als auf das Technische. Und die Therapeuten fokussieren sich mehr auf die physische und die motorische Eigenschaften von den Patienten. Schmerzlinderung, Beweglichkeit, Mobilisierung. Und das gehört ja auch alles zu der Versorgung. Der Blick hört ja nicht auf, dass man auf die Amputation nur guckt, sondern man muss das ganze Mensch dann begutachten und das funktioniert als ein System. Und dieses eine System funktioniert nur, wenn wir beide zusammenarbeiten.
1: Am Ende haben wir aber alle das gleiche Ziel. Genau, das spiegelt sich auch in unserem Unternehmensclaim We Empower People wieder. Daniela erklärt uns jetzt einmal, was das für sie bedeutet.
2: Also für mich bedeutet, dass ich Anwender stärke, sie auf ihrem Weg begleite, dass sie den Weg wieder alleine weitergehen können. Also egal, ob mit Beinprothese im wahrsten Sinne des Wortes wieder gehen können oder eben mit welchem Hilfsmittel auch immer, den Weg zurück ins Leben aufzeigen und dahin begleiten.
1: Nadine? Ja? Kennst du eigentlich schon das Versorgungszentrum in Göttingen? Minimal würde ich sagen. Also ich
0: kenne in Göttingen ja kaum etwas, nur die Strecke vom Hauptbahnhof nach Duderstadt, die man mit dem Bus opfert. Und dann bin ich natürlich an dem Patient Care Zentrum mal vorbeigefahren, aber von innen gar nicht
1: du. Stimmt, wir sind, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als wir das letzte Mal zusammen in Luderstadt waren, sind wir sogar auf dem Rückweg mit dem Taxi zusammen vorbeigefahren und ich meinte nochmal, guck mal Nadine, hier ist das. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ich war in dem Versorgungszentrum selber auch noch nie drin. Aber die ziehen ja jetzt auch um. Und zwar am 20. Februar, das ist nächste Woche schon, nächsten Montag um genau zu sein, eröffnet im Saturius quartier das neue Kompetenzzentrum. Dort vereint sich dann ganz viel Expertise aus den verschiedensten Bereichen. Und zwar ist da dann eine Patientenwerkstatt, dort wird nationale und internationale Versorgung stattfinden, aber auch Forschung ist dort ein ganz wichtiger Punkt. Dann wird das rea zentrum Rainer Junge dort noch Platz finden und es wird Flächen bzw. Räume für Entwicklungsabteilungen oder projektbezogene Arbeiten von mit MitarbeiterInnen geben, Also ganz viel in diesem Quartier, was sich da verbindet. Und das ist ja im Endeffekt der Vorteil, den du eben angesprochen hast. Es ist
0: alles an einem Ort, das gebündelte Fachwissen. In dem Quartier befinden sich auch Unterkünfte, Restaurants, ein Supermarkt und es gibt natürlich die direkte Nähe zum Göttinger Krankenhaus.
1: Der Bau des neuen Standorts ist auch ein echtes Leuchtturmprojekt. Aber warum? Dazu weiß Rolf Jarasch mehr. Er ist Director Patient Care in Göttingen und Duderstadt.
4: Also zum einen ist es natürlich für uns insofern besonders, dass wir dann jetzt nach 30 Jahren des Expandierens im Haus natürlich die Möglichkeit kriegen, uns komplett neu zu organisieren. Das heißt, wir ziehen hier um aus wirklich viel zu engen Räumlichkeiten in wirklich sehr schöne, großzügige und neue. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Prozesse zu optimieren. Also wir haben ja eine Lean Werkstatt dort eingebaut. Mitarbeiter, die vorher an Werkstättenbänken gestanden haben, arbeiten viel mehr prozessorientiert, äh, haben teilweise gar keine eigenen Werkbänke mehr. Wir haben dort Möglichkeiten der digitalen Kommunikation mit unseren Partnern in der Patient-Care-Dachgruppe und all diese vielen neuen Möglichkeiten haben wir da ausgeschöpft. Darüber hinaus können wir natürlich zeigen, wie das New Brand für Ottobock Patient-Care aussehen wird. Das wird ja so auch der erste wirklich komplett ausgestattete Patient-Care-Standort sein nach dem New Brand. Das hat ganz viel mit unserer neuen Vorstellung des Customer Experience zu tun. Also der Patient ist ja nun deutlich selbstbewusster geworden in den letzten Jahren und das ist ja auch sehr gut so. Das heißt, er sucht ja jetzt nicht unbedingt nach einem klinischen Design. Die meisten Patienten kennen Kliniken und Rehabilitationszentren nur zu Genüge. Und wir haben uns klar zur Aufgabe gemacht, dort viel wärmere, aber auch sympathischere Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die jetzt nicht mehr an Kliniken erinnern. Sondern wirklich nach einer Servicestätte. Und genauso sind wir aufgestellt. Also es wird insgesamt wärmer, natürlicher äh, und viel kundenfreundlicher. Wir können das Thema Business Solution, was ja in Deutschland jetzt äh, seit dem 1.1. ausgerollt wird, zeigen. Also das Zusammenspiel zwischen Planen, Einrichten, optimierten Werkstattprozessen bis hin zum Nutzen von IFAB-Funktionen, um eine bessere Effizienz und noch ein besseres Ergebnis zu erzeugen.
0: Auf dem, nennen wir ihn mal, Campus befindet sich auch künftig der ottobionik studiengang der HAWK. Studierende erhalten dort damit direkten Zugang zu den Werkstätten. Also ein Werkstattzugang kann damit integriert werden in ihre Praktika und sie haben damit auch kurze Wege, um die Versorgung direkt zu erleben. Beispielsweise eben über die Praktika oder als Werkstudentin oder einfach als Besucherin.
1: Genau, also alles wird einfach nahbarer und bringt dadurch natürlich auch viel mehr Möglichkeiten zu einer noch stärkeren Interaktion mit. Aber nicht nur die PatientInnen haben davon was, sondern auch Ottobock.
4: Für uns ist es natürlich auch wichtig, weil wir natürlich aus dieser Zusammenarbeit mit den Hochschulen ja auch junge, interessierte Leute kennenlernen, die möglicherweise dann zu uns auch als Fachkräfte einsteigen, wie in den letzten Jahren auch schon häufig geschehen. Apropos
0: Ausbildung. Otto Bock bildet ja auch den Beruf des Orthopädietechnikmechanikers aus. Wer sich also dazu entschließt, diese Ausbildung zu machen oder generell dieses Berufsbild auszuüben, sollte mitbringen. Technikaffinität, sie sollten offen sein und neugierig.
1: Ansonsten ist es aber auch einfach super wichtig, empathisch zu sein, kommunikativ, motivierend, geduldig und es ist ein Handwerksberuf. Man sollte auch nicht gerade mit zwei linken Händen auftauchen. Das finde ich dann auch toll, da dann die
5: Entwicklung und den Fortschritt von den Kindern zu sehen. Am Anfang waren die da und haben Unterstützung gebraucht und irgendwann kommen die so gut damit klar. Also am Anfang musste Mama und Papa noch helfen beim Anziehen der Thesen und irgendwann heißt dann, nee Papa lass los, ich will es alleine anziehen. Und das ist halt richtig toll mitzubekommen, da einfach auch
0: mitzuwachsen, das alles mitzuerleben wie ihr hier eben gehört habt, war Laura Barchet. Sie absolviert diese Ausbildung gerade zur Orthopädie-Technik-Mechanikerin. Interessanter Fakt: Laura und ich kennen uns auch, weil wir im gleichen Ausbildungsjahrgang sind. Ach cool, dann seht ihr euch ja voll oft auf Azubi-Veranstaltungen. Ja, und ich bin auch immer schlauer, wenn wir auseinandergehen nach einem Gespräch,
1: weil sie erzählt mir immer so viele tolle, interessante Sachen von ihrem Beruf. Ach ja, das passt ja perfekt, denn jetzt erklärt Laura euch, wie man sich die Ausbildung vorstellen kann. Zu so unser Aufgabenbereich ist sehr vielfältig. In unserer Ausbildung durchlaufen wir immer drei
5: Stationen. Zum einen ist es im Headquarter in Duderstadt, ist es die IFAB, ist kurz für Individual Fabrication und dort lernen wir sozusagen das reine Handwerk. Also wir lernen verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie Tief ziehen, die ersten Sachen mal aussägen und schleifen, eher weniger den Umgang mit Patienten, aber den lernen wir dafür dann in Göttingen, da haben wir ein großes Sanitätshaus und da kommen dann wirklich Patienten rein, von der Einlagenversorgung bis hin zur Prothesenversorgung im Bereich der Oberschenkel. Und in Duderstadt haben wir noch das große Plus, dass es dort auch internationale Versorgungen gibt. Also die Versorgungen sind relativ ähnlich, aber natürlich die Ansprüche und das Verhalten von den Patienten ist unterschiedlich. Wenn man jetzt auf deutsche Patienten oder internationale Patienten blickt, meine Einblicke sind zum einen das reine Handwerk, aber auch der Umgang mit Patienten, äh, egal welchen Alters. Und so haben wir tatsächlich
0: einen riesigen Einblick. Zusätzlich können die Auszubildende nach Absprache auch nach Berlin kommen, um mal den Standort kennenzulernen oder einen Auslandsaufenthalt in der EU im zweiten Ausbildungsjahr absolvieren.
1: Da haben wir von Laura den Tipp bekommen, dass sich der Zeitraum nach den Prüfungen am besten dafür eignet. Und was man natürlich auch sagen muss, der Beruf ist einfach super dankbar. Wirklich an den PatientInnen erkennt man einfach super die Fortschritte. Also was genau bewirke ich eigentlich mit meiner Arbeit? Man sieht einfach tagtäglich, wofür man arbeitet. Und der Beruf hat einfach eine super große Bedeutung, denn ohne einen Orthopädietechniker bringt die beste Prothese nichts. Und das zeigt sich auch einfach immer wieder an Anwendergeschichten. Und sie war schon Mitte 50, ging auf die 60 zu.
5: Und da hatten wir unsere erste Anamnese sozusagen. Wir haben uns kennengelernt. Und im Laufe des Anamneseverfahrens muss man ja auch als Techniker erfahren, was denn der Grund der Amputation war. Und da hatte sie mir damals erzählt, Sie war mit, äh, im jungen Alter, sechs, sieben Jahre, war es mit ihrer Oma und mit ihrer Mama auf dem Friedhof und da ist tatsächlich ein Grabstein umgefallen und ihr auf den Unterschenkel und er war so zertrümmert, dass man diesen Unterschenkel nicht mehr retten konnte. Und das war auch so mein erster Patientenkontakt, auch mit einer amputierten Person und die erste Story, die bleibt einem natürlich immer im Kopf.
0: Wenn ihr euch jetzt für den Beruf des orthopädie mechanikers interessiert oder vielleicht auch schon eine Ausbildung dahingehend gemacht habt und euch für den Job bei Otto Bock total begeistert und jetzt hier sofort anfangen wollt, bewerbt euch gerne dafür auf unserer Website. Den Link teilen wir mit euch in den Show Notes. Und Anna, was meinst du? Möchtest du jetzt auch eine Ausbildung zum orthopädie technik
1: absolvieren, jetzt wo du all dieses Wissen bekommen hast? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass durch die Erzählung von unseren vier Gästen die Begeisterung für den Beruf auf jeden Fall gewachsen ist. Ob ich mir das aber selber vorstellen könnte, weiß ich nicht. Wie sieht es bei dir aus? Also ich finde es auf jeden Fall interessant, aber da ja eine
0: Voraussetzung ist, keine zwei linken Hände zu haben, fällt das bei mir raus,
1: ja, ich glaube sogar, ich habe nicht unbedingt zwei linke Hände, aber ich fühle mich einfach bei uns in der Unternehmenskommunikation so wohl und wird dabei auch erstmal bleiben. Und das Gute ist ja, Otto Bock bildet
0: ja auch mal so Schnupperkurse an mit Patient Care Basics, wo auch mal die Kollegen und Kolleginnen das Handwerk sich mal genauer angucken können und selbst ausprobieren können, die normalerweise
1: gar nichts mit diesem Berufsbild zu tun haben. Ist ja auch dann eine sehr schöne Möglichkeit. Hast du dich denn dafür eigentlich schon angemeldet? Weil ich habe das jetzt gemacht, weil ich glaube, das ist schon super spannend, wenn man das einfach mal so zwei Tage selber austesten darf. Ich bin aktuell auf der Warteliste, also mal schauen, wann ich einen Platz erobern kann. Also wenn wir beide damit durch sind oder eine von uns, dann geben wir euch auf jeden Fall Bescheid und berichten. Damit sind wir dann auch schon am Ende der zweiten Folge im Jahr 2023. Nächsten Monat feiert unser Podcast zweijähriges. Stay tuned. Das
0: war's also, wie Anna ja gerade festgestellt hat mit der heutigen Folge. Und entsprechend möchten wir auch nochmal Danke sagen an alle unsere Gäste, die Zeit gefunden haben, ihr Expertenwissen mit uns zu teilen. Daniela Wüstefeld, Walid Sharif, Rolf Jarasch und Laura Barchit. Damit gebe ich auch dann wie immer das letzte Wort an Anna, die euch aus der Folge
1: hinausgeleitet. Vielen lieben Dank. Ja, folgt uns auch gerne auf den ausgewählten Podcast-Plattformen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne bei Instagram karriere OttoBorg eine Nachricht schreiben, falls ihr irgendwie ein Thema habt, wo ihr sagt, ja, das wäre super cool, wenn ihr das einfach mal in einer Podcast-Folge behandeln würdet. Und ansonsten bleibt nichts weiter, als euch wieder ein... Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört, zu wünschen. Und ja, genießt das hoffentlich noch länger anhaltende sonnige Wetter. Macht's gut, tschüss!